0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo, tendo como base as primeiras páginas dos jornais. E vamos a essas Primeiras páginas, o Estado de São Paulo, sem candidatura de Tebet, MDB pode aderir a Bolsonaro, tendência foi apontada em sondagem interna do partido. O MDB tem uma vocação irresistível de participar de todo e qualquer governo. Vamos ver que, que foto é essa? Um bar na toca da Dona Onça. Com a pandemia pouco mais controlada, Janaína Rueda pensa em reabrir o exclusivo bar de seu apartamento no centro de São Paulo, famoso pela recepção a convidados ilustres. Os planos da chefe são destaque da estreia de Gilberto Amêndola, na coluna, nessa coluna do Estadão. Estatais podem perder serviços de saneamento em mais de mil cidades. O saneamento já é ruim no Brasil, imagine essa crise agora. Deixa eu pegar a folha. Folha de São Paulo. Política só fora do quartel, diz comandante da PM de São Paulo. É o novo comandante da PM de São Paulo que dá uma longa entrevista à Folha de São Paulo. Recém-nomeado, coronel Ronaldo Miguel Vieira afirma que vai manter câmeras nos uniformes dos agentes. Agora virou polêmica essa história das câmeras, se são positivas ou não. Alguns acham que são positivas. O número de mortes... Uh, de culpa ou de autoria de PMs foram extremamente reduzidas, mas há acusações de que o fato de ter uma câmera no peito inibe a ação mais correta sobre o aspecto policial dos PMs. Uh, Lula, Lira fica em silêncio e Mourão Minimiza atos contra Supremo. Está vendo? Lira se mancou, tomou um mancou nessas manifestações de domingo. O presidente do Senado Pacheco se manifestou e o fez de maneira firme. Pressionado, Bolsonaro promete vagas na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. O presidente ficou de saia justa com esse pessoal, prometeu aumento diferenciado, deu esse bode todo, todas as categorias pediram igualdade nas condições de promoção, e aí o presidente recua, e aí temos isso. Pressionado por diversas categorias do serviço público, que cobra um reajuste de salário, Jair Bolsonaro voltou a prometer ontem o um aumento no número de convocados nos concursos para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Em conversa com apoiadores, o presidente ligou para Anderson Torres da Justiça e pediu um aditivo para ampliar vagas. Ele sugeriu dobrar o número de convocados para além do edital, ah, França afirma que concorrerá se falhar o acordo com o PT. O candidato, candidato às vezes, um dia sim, um dia não, o candidato Márcio França do PSB diz que se falhar a candidatura, ah, o acerto com o PT para apoio à candidatura... Uh, Lula, Fernando Haddad, etc., ele, Márcio França, vai concorrer. Disse ainda que não esconderá Lula em campanha, já que a prioridade é derrotar Jair Bolsonaro. Mas o, o, o Haddad, ele enfrentaria em São Paulo. Uh, Volkswagen, olha a novidade, Volkswagen... Decide entrar na Fórmula 1 animada com combustível sustentável e Netflix. Novo tratamento. Medicamento para obesidade. Gordos, atenção. Gordinhas, atenção. Medicamento para obesidade promete resultado próximo ao da bariátrica. De, de duas, uma, ou emagrece ou é tão caro que ninguém consegue fazer, que é a operação bariátrica. Olha uma notícia chata aqui, morte em domicílio por câncer e doença cardiovascular sobe. Por que subiu? Ah, subiu porque o, com a covid a assistência médica em outros setores de saúde foi reduzida. Algumas operações foram adiadas, muitas operações foram adiadas. E isso redundou, redundou em mortes por doenças que não são Covid. Tiveram um salto durante a pandemia. Às vezes, a gente pensa que a pandemia acabou. Cuidado que não acabou o número de mortes, embora lentamente, está subindo de novo. Será que foi o carnaval? Será que foi o carnaval, as aglomerações de carnaval? Não sei. Na China, as coisas estão feias. Em Hong Kong e em Pequim. A China está ah, endurecendo esse combate, está... Ah, ...praticando lockdown em várias regiões uh, de Hong Kong... Uh, ...Pequim também está ameaçada... Uh, ...eles não querem permitir que a doença se espalhe na China. Bom, uh, vamos ter amanhã o final da reunião do Copom que começa hoje... ...a expectativa, estou falando do Brasil é que aqui no Brasil os juros subam um ponto percentual. É a expectativa da grande maioria do meio econômico. Aqui embaixo na folha tem uma, uma reforma. Construções históricas de ouro preto correm risco. Casarão João Veloso, construído no século XVIII que passa por obras para estabilização da estrutura e reforma do telhado após fortes chuvas e desabamentos e desabamento. Patrimônio do município mineiro sofre desgaste e precisa de restauros. Problema, problema. E aí, restauro não é reforma, é mais caro e o momento não é fácil Embora digam diz, Disse Que o município Que os municípios estão Arrecadando mais Nesse momento Valor Olha o valor Estados Unidos crescem Mas China tem retração E tem uma possibilidade De aumento de juros Essa semana também Nos Estados Unidos Ah. Falando em juros, volta a greve do Banco Central aqui no Brasil. Volta a greve, os funcionários continuam em greve, o site está fora do ar. Enfim, uh, problemas no Banco Central brasileiro. Decisão do FED traz ameaça de estagflação. O risco de estagiflação no mundo acende os holofotes sobre a decisão de política monetária que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tomará amanhã para Rodrigo Azevedo, sócio-diretor da Ibiúna Investimentos, com a constatação de que a inflação não é fenômeno passageiro. O Banco Central americano terá que ser mais duro e levar o juro para acima do ponto neutro. As chances de a taxa chegar a 4% ou 5% ao ano. Isso não é bom para o Brasil. Atrai uh, investimentos para os Estados Unidos, nunca deram cano a ninguém, são seguros. O dinheiro do mundo... Uh, supostamente está protegido nos Estados Unidos. Tem uma coisa do 5G aqui. Além da expansão da infraestrutura de telecomunicações, a digitalização da sociedade e a chegada do 5G vão exigir serviços invisíveis para gerenciar redes de telefonia e sua automação. A demanda por esses produtos que inclui inteligência artificial, já está em alta. Uh, o, o 5G é tão amplo que, se eu perguntar para você qual a sua vantagem em ter 5G, eu não sei qual será a resposta. Por enquanto, a gente sabe que o 5G é muito bom, mas não sabe direito como ele vai chegar às nossas mãos. A única coisa certa é que ele vai acelerar os celulares que tiverem 5G. Os outros vão continuar funcionando normalmente, mas 5G é só para aquele celular que você comprar que tem 5G. Ah, deixa eu ver mais aqui, vamos para o globo. Vamos para o globo. Com inflação alta e renúncia fiscal do governo passa de 40 bi. Quer dizer, é ano eleitoral, está aqui, em ano eleitoral. Ah, com inflação em alta, renúncia fiscal do governo passa de 40 bi. A gente sabia que isso ia acontecer, né? A gente sabia que isso ia acontecer. Tem um, quem está no poder tem um certo desespero, está lá o dinheiro... Tem uma série de empecilhos e o político tenta, tenta contornar esses empecilhos. Geralmente, enfrenta e consegue gastar mais. Depois, depois aí isso vai ter que ser pago. E quem paga, eu sempre insisto nisso, porque as pessoas aparentemente não percebem. Quem paga é você com o seu imposto. De alguma maneira... Isso vai chegar às suas mãos. Uh, o governo seguinte não vai ter outra alternativa a não ser aumentar esse ou aquele imposto. Alguma coisa que, que teve de redução de impostos vai ter que ser devolvido aos cofres públicos e eu repito, quem paga é você. Olha essa foto impressionante. Olha essa foto impressionante. Isso é uma foto da Índia que tem ah, apresentado temperaturas de 50 graus. 50 graus. Índia tem agricultura ameaçada. A onda de calor extremo na Índia com temperaturas que chegam a 50 graus, provocou a seca de rios como o Yumuna em Nova Delhi e queimou campos de trigo no país, segundo o maior produtor global do produto. O impacto na colheita, que pode ser reduzida pela metade, ocorre em um momento de escassez mundial de alimentos devido à guerra na Ucrânia. Olha aí, olha que horror, tá vendo? Na Ucrânia, na Ucrânia, Israel está pedindo à Rússia que peça desculpas pelo que disse o ministro de relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, quando alguém disse para ele que esse negócio de desnazificar a Ucrânia era bobagem, até porque o presidente da Ucrânia é judeu, Zelensky é judeu, o Lavrov se saiu com uma frase considerada ofensiva pelos judeus do mundo. Então, a, que adianta o, ser, o, o Zelensky ser judeu, o Hitler também tinha sangue judeu. Aí, aí a coisa ofendeu, né, ofendeu. Essa história de que Hitler tinha sangue judeu é, é, é uma lenda e, às vezes, não é? Uh, ontem eu pesquisei isso. Então, a história é mais ou menos a seguinte. Foram procurar as origens do Hitler. Ele conversou com algumas pessoas que contaram as conversas e tal. O fato é que uh, se conhece a mãe do pai do Hitler. Se sabe quem é a mãe do pai do Hitler. Claro, a avó do Hitler. Mas uh, o marido dela, o pai do pai do Hitler, é desconhecido. Não consta do documento de nascimento do pai de Hitler, que se chamava Alois Hitler. Aliás, o nome Hitler é uma transformação que se deu através do tempo na família. Era Hitler, Hitler com D de dado. Aí alguém lá no meio desse caminho modificou o, o nome da família para Hitler. Vai vem, vai e vem, ela morre. A avó do Hitler, do, a avó do Hitler pai do mãe, do pai, Aloys, e leva para o túmulo o segredo de quem foi o pai. E aí surgem N especulações, N especulações de que Hitler teria sangue judeu, de que ele teria mandado apagar ah, esses, esses, essas provas, que seriam documentos de 1800, e lá vai pedrada, etc. etc. Uh, outra, outras histórias de que haveria uma cidade em que o, o, o patrão uh, teria tido um filho com uma, uma empregada, mas aí uh, se percebe que a empregada seria judia, e aí se, se fica sabendo que não havia judeus naquela cidade, depois aparecem... Grupos de judeus da cidade, enfim, é uma tremenda confusão. As pessoas perseguem esse fato, querem saber, afinal, quem foi o avô de Hitler, o pai do pai de Hitler, o senhor Alois, de triste memória, por sinal. E aí fica essa lenda no ar. Será que ele tem sangue judeu? E aí o Lavrov usa essa lenda para dizer que Hitler tinha sangue judeu, comparando o Hitler ao presidente da Ucrânia, ofendendo os judeus no mundo todo e dizendo, uh, para sustentar, para completar essa frase, que uh, os grandes antissemitas uh, são os judeus. Aí, aí, não dá para aguentar uh, realmente a frase é ofensiva para qualquer judeu. Imaginar que o Hitler era judeu. Mas a história é essa, a história é essa. A procura de provas, em quando aparece o um historiador procurando, vasculhando ah, ah, certidões de nascimentos em igrejas nos anos 1800 na Alemanha e tal, mas até hoje prova cabal não tem. Tem muito disque-disque, nem indícios, nem indícios. A mãe do Alois, repito, levou o segredo para o túmulo. Após mordomia em cela, Cabral deve regressar para Bangu. Justiça deve ordenar a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o complexo de Bangu, depois de vistoria constatar celulares... Tinha até cigarro de maconha na cela do homem. Não é, eu, eu, eu acho que ele não fuma maconha, mas lá aquele pessoal que está junto com ele... E tal aí vai para Bangu que é um presídio pesado que é um presídio pesado Esse é um presídio mais tranquilo de oficiais da PM e tal Tem uma história ah, numa agência portuguesa com o um diálogo do Papa e aí alguém fala alguém cobra do Papa Francisco Maída que é, aí ele disse olha, eu estou pensando e acho que devo ir para Moscou antes. Ficar aí. Não, nem, não, não, não é confirmado que ele vai a Moscou, mas ele resvalou nessa ideia de ir a Moscou. Não vai conseguir nada com o Putin. Né? E o Putin vai acabar sentando o Papa naquela mesa imensa que de vez em quando a gente pensa que aumentou mais ainda. Uh, tem outra história que, uh, pelo menos a história está confirmada. Vazou um rascunho, vazou um rascunho nos Estados Unidos, que é uh, um escrito sobre uma decisão a ser tomada pela Suprema Corte proibindo o aborto nos Estados Unidos. Aí virou um... Bafafá. há estados americanos que admitem o aborto, mas uma decisão da Suprema Corte proibiria o acordo, o, o, o aborto no mundo todo. E isso, essa, esse rascunho está sendo tomado como o verdadeiro rascunho de uma decisão real a ser anunciada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha aí, olha aí a charge do Chico. Difícil é fazer arminha e andar para frente. Coitado do Bolsonaro, coitado do Bolsonaro. É sempre preciso lembrar, o pessoal, especialmente de oposição, gosta de, enfim... Gozar o Bolsonaro, uh, ressaltar os seus defeitos, esconder suas qualidades, mas ele foi eleito, viu? Foi eleito por, pela maior parte do eleitorado. Então, não brinca com a democracia. Os defensores da democracia que hoje atacam Bolsonaro têm que lembrar que ele foi democraticamente eleito. Então, não é assim que você vai partir para cima de um presidente eleito. Como símbolo nacional, como presidente da República, ele merece todo o respeito. Devagar com a dor, minha gente. Tem muita história ainda sobre essa questão da briga entre o Supremo e o Executivo. Sobrou muito, viu? Sobrou muito, Uh, o, os outros ministros estão cobrando o Fux Quer ver? A charge da Folha hoje é divertida, mas séria O pessoal, olha aqui, o pessoal cobrando o Fux ó. O que você está esperando? Uma, uma capa da Piauí com o Daniel Silveira me beijando Está aqui o Alexandre de Moraes e o, o, o Fux, com a sua reconhecida cabeleira, todo mundo tomando chá, quer dizer, o pessoal do, do, do STF está achando que essas relações muito amistosas não são a melhor, o melhor caminho que o STF deve tomar. Essa história de, de, das das brigas de STF com o governo uh, são, são coisas que não deviam ser levadas a sério como estão sendo levadas estão sendo levadas que nós estamos no Brasil isso acaba sendo pretexto para coisas piores, então é, uma, é um incidente que deveria ser esquecido aqui entre nós, é uma bobagem, esse Tornozeleira, todo mundo atrás da tornozeleira do deputado Silveira, pelo amor de Deus, gente. Ah, vamos sair do jardim da infância, né? Defenda a democracia, viu? Quem, quem acompanhou o nosso jornal hoje tomou cafezinho com a gente? Roberto Padilha, Adelaide Uber, Edivan dos Santos, Celeste Henning, Josué de Souza, Jair. Capurro, Léo Silva, Ivandeilson Souza, Ana Rosa, André Araújo, Murilo Moacir, Alexandre De Vicente, de Piracicaba, Raul Neves, de Presidente Prudente, Eunaldo Leite de Ilhéus e Maria Ângela, de São Paulo. Outro dia faleceu um ex-prefeito de Piracicaba, que tinha sido deputado federal, a eh, quem eu respeitava bastante, Mendes Tami. Perdemos Mendes Tami, e aparece o nome de Piracicaba e eu lembrei disso. Pessoal, hoje passou depressa, chegamos ao final do Jornal do Boris. Eu espero você amanhã, aqui mesmo, nessa mesma base, nesse mesmo horário e... Quero lembrar, como sempre, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.